0: Posloucháte náš podcast Elness a právě dnes to bude o termínu nebo o takovém tématu, který jste možná už zaregistrovali v některém z posledních dílů. Ostatně slovo mindfulness. Už párkrát zaznělo, ale nikdy jsme úplně nevysvětlili, o co se konkrétně jedná a tak jsme usoudili, že bude super věnovat tomu samostatný díl. Já tady mám kvalifikovanou lektorku na mindfulness a je to Jitka Pouzarová. Jitko, dobrý den. Dobrý den. My už jsme tady tenhle termín párkrát zmínili, vždycky v rámci nějakého úplně jiného tématu. A já se ptám, co to vlastně je mindfulness, protože poslední dobou to
1: slýchám čím dál častěji. Mm-hmm. Tak mindfulness je jednak vlastnost mysli. Je to, řekněme, dovednost nebo schopnost mysli uvědomovat si. A to uvědomování probíhá bez následného posuzování a analyzování. Neboli je to naše... Vlastně nějaká vrozená dovednost, kterou bohužel v dnešní přetechnizované době máme hodně z nás víc a víc zakrnělou, ale máme ji všichni. A můžeme ji teda nějakým sem rozvíjet. Je to prostě schopnost uvědomovat si, co se právě teď děje ve mně a kolem mě. Co se mi děje na poli myšlenek, jak se u toho cítím, když právě teď začal rozhovor, co se mi děje v těle, že možná třeba dech šel trošku nahoru, cítím lehké napětí a tak dále. Takže schopnost uvědomovat si, to je mindfulness. A potom z druhého úhlu pohledu, když se říká mindfulness, tak většinou se do toho zahrnují právě tréninky tady té schopnosti. Neboli jdi dělat mindfulness, dělá mindfulness, tak většinou v té hovorové řeči se tím myslí, no nějakým jsem rozvíjím tuhle dovednost. Když hmm.
0: to dáme právě
1: na konkrétní obory nebo směry bavili jsme
0: se tady v minulých dílech třeba, nevím, Ostravě To znamená, kdybych měla aplikovat ten termín mindfulness, je to teda o tom, že si uvědomím, co konzumuju, jaký potraviny si vybírám, odkud je jich původ a tak dále.
1: Už, Už tohle třeba to vědomí je součástí mindfulness. Určitě, současně, ale to, co je vlastně ta, to mindfulness jako takové, je to uvědomování si ne tolik jako přemýšlení o tom, odkud třeba ta potravina pochází, ale když třeba na ní koukám tak, jak vypadá, než dám třeba sousto do úst, tak jak vlastně jako voní, nebo jak to co chutná. Všech, jak, ano, mm-hmm. jak chutná. A vlastně už dneska zase hodně tím, že mindfulness jako taková, ta jakoby řekněme, novodobá podoba pochází z Ameriky, tak dneska už je veliký ten mindful eating v Americe, v Čechách. Myslím, že se tomu zatím věnuje pár lidí, ale určitě to sem přijde taky. Takže když to zjednoduším, je to jenom o
0: tom vědomě vlastně dělat úplně všechno, nebo jako uvědomovat si, ať už chutí jídla, vůni ve vzduchu, prostě věnovat se tomu přítomnému okamžiku, protože jsme takový už trošku jako roboti, kteří jedou, jedou na čas a na výkon. A... Nestíhají se zastavit nad
1: některýma věcmi. Přesně tak, kdybych to neřekla. A jak jste používá to slovo roboti, je to vlastně o tom, že naše mysl má tendenci fungovat v takovém režimu, řekněme, autopilota. Protože my, tím, že jsme uvažující bytosti, tak bohužel máme tendenci trošku to přemýšlení jakoby přetěžovat, neboli a ztrácíme se v myšlenkách. A vlastně ta schopnost bdělé pozornosti, což bývá český překlad mindfulness, je vlastně vracení se do toho přítomného okamžiku. Protože momentu, kdy my přemýšlíme nebo se ztrácíme v myšlenkách, odborně se tomu říká ruminace, mm. tak vlastně ty myšlenky nás vždycky vedou buď do budoucna, anebo zpátky do minulosti. Ale ta schopnost být plně přítomný tomu, co se děje, je právě teď. A to se učíme skrze to, že začínáme víc naslouchat tělu, protože vlastně to, co se teď odehrává v mém těle, je jenom teď. Za pět minut to bude jiný. Už jsem se trošku uvolnila, už necítím tolik ten stres, už se mi jako líb dýchá, víc cítím, že dýchám do břicha, ale za pět minut mě třeba rozhodnete nějakou otázkou a razem se to zase změní. Nemám to v plánu.
0: Každopádně, je to teda odpověď vůbec vznik toho termínu mindfulness a toho, že dneska
1: máme lektory, jako jste třeba vy. Je to odpověď na tu současnou dobu? Může to být určitě jedna z odpovědí. Určitě těch odpovědí bude celá řada i jiných a každý prostě si najde to, co zrovna jemu vyhovuje. Trénink mindfulness, bohužel pro to, co my dneska většinou očekáváme a to jsou takové ty quick fixy a růžové pilulky a rychlá řešení, je trošičku běh na dlouhou tráť. Není to o tom, že si dvakrát v vozovkách jako uvědomím svůj dech a od té doby už jsem vdělá. A to může být trošičku takovou tou překážkou toho, když se tomu člověk chce věnovat, ale na druhou stranu odpovědí to může být z mnoha důvodů a těch je celá řada. Od toho, co to vlastně dělá v našem mozku, že v podstatě trénink mindfulness, nebo obecně i jako meditování, neboli zabývání se vlastně nějakým tréninkem své mysli, doslova předrátovává mozek. A to už dneska věci vlastně díky magnetické rezonanci byli schopni doložit, že se vlastně aktivují jiné části mozku, než když jedeme v tom autopilotu. No a samozřejmě v momentu, kdy já si umím uvědomovat, co se děje, aniž bych tomu přidávala nějaký ten svůj narrativ, jakože Maria teď řeknu nějaký špatný slovo, což ta mysl umí dělat, tak vlastně já se automaticky trošičku víc klidňuji a to má samozřejmě potom obrovské dopady do zdraví. Mm. Um, jako nejsem na to odborník, ale prostě minimálně je možná dobrý si říct, že jsou nějaké dvě, řekněme, části toho, v jakém systému běžíme a to je nějaký uh, parasympaticus a sympatikus A vlastně momentu, kdy my začínáme, dávat prostor tomu, co se právě teď děje, tak automaticky svému podvědomí říkáme, máš na to prostor, nejsi v ohrožení života. No a to samozřejmě potom startuje ty, řekněme, jakoby život posilující schopnosti, imunitní systém, snižuje se krevní tlak a tak dále Těch dopadů jako příznivých, které praxe Mindfulness má, už je dneska zmonitorována celá řada. Hmm. Ten termín Mindfulness má kořeny v Americe v
0: 70. letech, ale jak dlouho je tady u nás? Jak dlouho se i tady začínáme věnovat
1: hlubšímu vnímání? Možná ještě, jestli můžu sáhnout ještě hloubš nebo ještě dál. Ono vlastně, John Kabat-Zinn, který právě v Americe v 70. letech, řekněme, to téma mindfulness a vdělé pozornosti vlastně přinesl té širší veřejnosti. On vlastně založil kurz, který se jmenuje MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction. A on ho vlastně aplikoval při University of Massachusetts Medical School, kdy pracoval vlastně s lidmi, kteří byli chronicky nemocní. A on vlastně jako člověk, který se věnoval buddhistické tradici a pracoval vlastně sám na sobě, jakoby meditoval, tak on si uvědomil, co mu to přináší a vzal tu, řekněme, tu kostru nebo takový to gro, které se týká všech, zbavil se toho všeho, co může mít nějaký příznak náboženství nebo nějakého prostě ezoteričná a vlastně tohle to přinesl v tom programu MBSR vlastně lidem a najednou začali zjišťovat, že lidé, kteří vlastně trpili třeba velkými bolestmi, tak díky tomu, že začali nějakým sem tu bolest v tom těle nahlížet jinak, než doposavat tím autopilotem, protože my často vlastně Ono je to propojené, tělo a mysl. Myšlenka přináší automaticky nějaký emoční náboj a něco udělá v našem těle a naopak, něco se nám stane v těle a automaticky to přinese nějakou myšlenku a ta zase má sebou nějaký emoční náboj. Takže on vlastně učil ty lidi v tom kurzu nahlížet na tu svoji bolest, který se nemůžou zbavit, pokud řekněme, je to nevyléčitelné, byť já si o nevyléčitelnosti myslím, myslím svý. Ale pomáhal jim vlastně k tomu nějak líp přistupovat. A takže ten pojem mindfulness jako takový je vlastně už dva a tisíce let starý. Vlastně v pálíském jazyce vlastně se znamená saty a to je něco jako awareness anglicky nebo uvědomování si, ale také se to překládá do anglištiny jako vzpomínání si. A to vzpomínání si je možná dobrá věc, protože v dnešní době my dost často se jako zapomínáme, že taky můžeme prožívat plně ten život, protože pořád něco plánujeme, mobily furt v ruce, sociální sítě, neustále jsme vlastně vyrušování a možná někdy zapomínáme, že je fajn ten život taky prožít. A nejenom ho jako odřít. Já rovnou navážu,
0: jak může tady ta technika hlubšího vnímání zkvalitnit náš život, i když už jste vlastně trošičku mm-hmm. odpověděla. Ale přesto, jaký to může mít vliv na komplexní náš život?
1: Tak eh, jednak eh, nám pomáhá právě prožívat ten přítomný okamžik. Já třeba sama jsem ten typ eh, hodně přemýšlivá a... Eh, ještě původně prostě z marketingu, takže jako kreativní obor, takže neustále ztracená v myšlenkách a vlastně pak vidíte to, že jste schopni třeba strávit prostě večeři s někým blízkým a vlastně vůbec s ním nejste, protože neustále se ztrácíte v myšlenkách. To je jedna věc. My si vlastně díky tomu tréninku uvědomujeme skrze to, že cítíme třeba teď tělo, že cítím nějaký tlak, třeba na židly a tak dále, tak vlastně se vracíme do toho přítomného okamžiku, abych vnímala to, když na mě mluvíte, a nepřemýšlíme děla příliš při hmm. tom o tom, co třeba řeknu potom. Takže to je jedna věc. To je by to plné prožívání. Další věc je ta, že věci dělali takový průzkum mezi lidma a ptali se jich, jak se právě teď cítíš, co právě teď děláš A kde je právě teď tvoje pozornost? Neboli na co u toho myslíš? A zjistili, je taková studie, která se jmenuje česky jako Toulající mysl je nešťastná mysl, že vlastně momentu, kdy jsme plně při tom, co děláme, i když je to třeba nepříjemné, tak jsme vlastně šťastnější, než když... Jako necháme tu mysl toulat. Na druhou stranu to, že mysl se pohybuje, je přirozenost. Není to tak, že teď si sednu a nebudu mít žádné myšlenky, to ani nejde a ani to není jako záměrem. Údajně se naše mysl toulá ve 47% času, takže my vlastně, když se to tak veme, tak jako bychom půl života vlastně ztratili někde v myšlenkách. Což je na jednu stranu neskutečný číslo. A trénink mindfulness vlastně nám pomáhá trošičku s tím procentem, který má každý jinak nastavený nějak hejbat. možná ten čas i zpomalit, protože automaticky, pokud nežiju tím přítomným okamžikem,
0: ale jsem pořád v tom letu, tak mi ten život je mnohem rychlejc utíká. Určitě, jednoznačně. Moje důležitá otázka vždycky, skoro v každém podcastu, jak začít? Jak začít, pokud chce být
1: vnímavější? Je to přesně o tom najít si koučku, jako jste vy, nebo jaké kroky dělat úplně v začátku? Určitě každý může začít sám u sebe. Právě proto, že vlastně to naše tělo je taková ta přirozená kotva do toho přítomného okamžiku, tak můžeme začít třeba jenom tím, když si myju ruce nebo... Na to dneska máme spoustu že o příležitostí, a, nebo když si je dezinfikujeme, tak jenom vnímat třeba to, jak ta voda nebo ten gel se dotýká našich rukou. Už jenom to, že my tu pozornost vlastně přeneseme od těch myšlenek, od takové té virtuální bubliny, kterou máme většinu času nad hlavou, do toho smyslového prožívání, tak to je vlastně trénink Té jako bdělé pozornosti, protože my najednou cítíme, co se s těma rukama děje. Jestli ta voda je chladná, teplá, jestli nám to přineslo nějakou myšlenku v hlavě. Automaticky třeba se nějaká vynořila. A to jsou takové základní věci, které může zkoušet každý. Populární je třeba, když pijeme kafičko. Vemte si, kolikrát vlastně si uvaříme kafe, na které si těšíme, a pak ho vypijeme a u toho koukáme do mobilu nebo něco v duchu řešíme a vůbec nevíme, že jsme ho vypili. Takže se dá přivonět, dá se prostě prožít ten okamžik třeba jenom s tím kafem. Hmm. Takže to je jedna věc. Určitě se dá um, sáhnout po nějakých knihách. Je jich celá řada. Já bych možná doporučila ko- jednu knihu, která teď vyšla v češtině od kolegyně Marcely Roflíkové, s kterou připravujeme vlastně takový program, jak rozvíjet mindfulness ve firmním světě. Protože jedna věc je ta, že je to pořád relativně čerstvý obor, ale už máme hodně lidí, kteří sami praktikují mindfulness hmm. a chtějí možná přinést. Vlastně tu dovednost i mezi svými kolegy, protože samozřejmě to má neskutečné dopady na to, jak spolu pak komunikujeme, jak spolupracujeme, jak vlastně v tom týmu jsme schopni fungovat. Takže um, to je vlastně něco, na čem teď pracujeme, co budeme spouštět vlastně na začátku dubna. Asi nemůžu říct mm-hmm. název, abych nedělala reklamu, ale každopádně tu knihu určitě doporučím a ta se jmenuje Mindfulness pro každého. Mm-hmm. Takže to je velice praktická, ke které může člověk sáhnout. No a samozřejmě to, co je asi úplně nejsnaší protože... On je to vlastně úplně jiný jakoby světonázor, nebo začneme vlastně momentu, kdy tuhle dovednost začneme trénovat, která třeba fakt mnohokrát byla úplně zakrnělá, tak se nám jako úplně mění ten názor na svět a začneme vnímat jinak, tak je dobré určitě začít s nějakým kurzem. A doporučuji prostě najít si někoho kvalifikovaného lektora, ať už přímo toho MBSR, anebo nějaký prostě osmitýdenní mindfulness program, kde víte, že ten lektor má za sebou nějaké prostě školení, že má opravdu jako co předávat. A samozřejmě každýmu vyhovuje někdo jiný, tak zkoumat je dobrý. Udělat si trošičku tu rešerži, možná se i poptat třeba kolem a začít tím kurzem. Máte třeba nějaký příběh, kam až
0: vlastně můžete toho svého klienta dovést od toho úplného začátku, když vás osloví, jaké jsou třeba ty výsledky, když třeba končí ten kurz?
1: Já teda nedělám zatím individuální kurzy, mm-hmm. protože se věnuju jednak jako v rámci firmy a, a jednak těm spíš jakoby veřejným, což jsou takové ucelené programy vlastně dvouměsíční. Tak uh, můžu mluvit spíš zkušenosti tady s těmi účastníky. No a v podstatě většinou je to tak, že se během nějakého třeba toho čtvrtého, pátého týdne začnou jakoby dít věci. Že vlastně nejdřív lidi tak jako nějak je to přitáhlo, něco ze sebou dělá, musí každý den teda poslouchat ty formální praxe, lomeno, meditace. Někdy je to strašně otravuje, velkou část lidí odrazuje to, když vidí, jak ta mysl neustále utíká a oni se mají pořád vracet k tomu dechu nebo k tomu, co se děje v tom těle a pořád utíkají do budoucna, do minulosti. Ale najednou se něco stane a oni přichází s tím, já jsem včera se hádal s partnerem nebo hádala s partnerem nebo prostě s kolegou a já najednou jako si všimla toho, že Jsem nevyskočila tím autopilotem třeba, že jsem neřekla něco hnusného a já jsem jenom cítila, jak ten hněv mi tady stoupá nahoru prostě tím hrudníkem. A díky tomu vlastně celý ten jejich, ta dynamika mm-hmm. toho, té hádky třeba nabrala úplně vlastně jiný směr. Takže takový Takže ty člověk drobný... třeba schopen líp kontrolovat svoje emoce, ať už v práci nebo v doma. Přesně tak, přesně tak. Vlastně ani ne tak jako kontrolovat, ale vlastně skrze to, že my si jenom uvědomujeme, tak oni sami jako by vlastně ztráceli na síle. Mm. Že my jako s emocema nebojujeme. Není to nějaké potlačování emocí, ale momentu, kdy já dovolím tomu tělu, protože ono už to tu je Ten hněv stoupá, ale já si ho všimnu dřív, než plivnu nějakou tu hnusnou věc na toho druhého, tak já mám vlastně šanci zareagovat jinak potom. Říká se v angličtině, česky to tak nevyzní, že je rozdíl mezi respond a react, neboli odpovědět vědomně ze svého nějakého vlastního rozhodnutí a zareagovat autopilotem.
0: Co jsou ty nejčastější překážky, dosáhnutí toho hlubšího vědomí. Vy jste třeba hezky zmínila to, že lidi odrazuje ta roztěkanost, že vlastně se snaží pořád žít tím přítomným okamžikem, ale pořád mi ty myšlenky tečou někam jinam, když chci, až to vzdám. Je to právě ten největší problém nebo jaké další překážky tam jsou?
1: Mm-hmm. Vy jste krásně mi zas nahrála tím slovem, že se snaží. A je to přesně tak, my vlastně eh, jsme výkonově orientovaná společnost, jedeme na cíle, jedeme na známky, jsme takhle vychovávaní, takže ta snaha může být velkou překážkou, říká se osm třeba takových kvalit, když chceme mindfulness rozvíjet a jedna z nich je neusilování. Což je vlastně právě to, v momentu, kdy vlastně usilujeme o to, abychom byli klidní, tak ten klid vlastně nepřichází. Mm. Ale je to právě proto, že my příliš usilujeme. Je to možná jako s meditacema, něco podobného. Přesně tak. Mm. Jako za mě mindfulness je vlastně taková podmnožina meditací, protože meditace je... V v tom obecným pojmu je to prostě práce s myslí. My se nějakým sem jakoby koukáme sami dovnitř do sebe a těch druhů meditací jsou tisíce. Pak máme mindfulness a pod mindfulness jsou zase nějaké praxe, které vlastně to zahrnuje. A ty jsou zase různé typy. Některé jsou víc na to soustředění, některé rozvíjejí takzvanou otevřenou pozornost. A to už je taková, řekněme, vyšší dívčí, ke které třeba v těch kurzech docházíme až jako v nějakým prostě sedmím, osmým týdnu, kdy vlastně se pracuje s tím, že v ideálním případě, já si vždycky vzpomínám, když jsem v dětství oklánala takový ty filmy kung fu nebo takový ty z té Asie, jak ti bojovníci dokázali jako bojovat s deseti lidma najednou. A já si myslím, že to je právě tím, že oni rozvíjeli tu otevřenou pozornost, neboli vlastně, že cítili, že jim přichází tamhle ze zadu nějaký útočník. To je o tom, že já vlastně v ideálním případě, teď jsem toho daleka, ale v ideálním případě bych věděla přesně to, co se děje kolem mě, tady v té místnosti, uvědomovala bych si, jak se u toho cítím a přesně věděla, volila každé slovo vědomě, aby takzvaně zapadlo jako hmm. tam, kam áno. A to je vlastně otevřená pozornost. Je mi jasný, že to je individuální záležitost, ale dá se říct, jak dlouhá ta cesta je k tomu hlubšímu vědomí? Já si myslím, že je to celý život. Konec konců, podle mě momentu, kdy se přestáváme učit, hmm. tak podle mě nežijeme a pod tím učením si můžeme každý představit něco jiného. Je to dlouhá cesta. A Myslím, si, a to je třeba za mě to, co mě na tom baví. Protože v momentu, kdy si myslím, že už něco vím, tak zjistím, že nevím vůbec nic. Nebo že když mám něco zvládnutého, tak přijde situace, aby mě to krásně otestovala, a to je třeba něco, co je podle mě úplně báječného. Hmm. Přece jenom bych se ještě vrátila k té výuce. Krásně jste tady shrnula,
0: jak můžu začít já sama u sebe pozvolnými kroky, ale přesto, jak potom vypadá ta další hmm.
1: fáze, kdy už třeba mě povedete vy, hmm. jak vypadá jako. To cvičení mm-hmm. v praxi. Mm-hmm. Tak pokud byste přišla, ať už individuálně nebo na nějaký společný program, tak ten nejčastější formát, a zase formát je jenom něco, co jsme si my lidi vymysleli, tak třeba ten MBSR kurz probíhá 8 týdnů. Studie prokázaly, že to je taková ta ideální doba, kdy už lidi začínají vidět nějaké výsledky, ale zase neberme to dogmaticky. Někomu může vyhovat to, že prostě si to přeskládá třeba jinak. Takže řekněme, ten klasický týdenní formát je o tom, že vy vlastně. Přicházíte s tím, že chcete s tou svojí myslí něco teda dělat, že chcete být trošičku víc pánem své mysli a trošičku tu opičku té roztěkané mysli dostat pod kontrolu. A vlastně přicházíte i s tím, že máte domácí úkoly. Takže během toho kurzu se potkáváme jednou týdně na nějaké dvě a půl hodiny hmm. a potkáváme samozřejmě, může být i v online prostoru. Ty kurzy velmi dobře fungují i takhle na dálku. Musím, říct to mám vyzkoušený, trošku jsem se toho bála, ale úplně v pohodě, to funguje ta dynamika té skupiny se vytvoří i vlastně v tom online prostoru. A vlastně vy teda během těch dvou a půl hodin jste nějakým územ provázená takzvanými formálními praxemi, zjednodušeně můžeme říct třeba meditacemi, a k tomu pak máte nějaké sdílení toho, co, čeho jsem si vlastně všimla, když jsem třeba dělala takzvané procházení těla nebo body scan a tak dále. A pak máte vždycky jednu hlavní formální praxi jako úkol do toho dalšího týdne a potom takzvané neformální praxe, což právě může být to tenhle týden věnuj pozornost tomu, když si myješ ruce. Jiný týden třeba sleduj nepříjemný situace, který se ti dějou a jak ten tvůj autopilot na ně reaguje. Mhm. Co se ti děje zase? Vždycky se sleduje takzvaný trouhelník uvědomování. Co se mi děje v myšlenkách, jak se cítím neboli emoce a co se děje v těle. Neboli počitky tělesné věmy. No a vlastně tím, jak lidé takhle během těch osmi týdnů začnou víc jakoby sami sebe sledovat, ideálně ještě, když si to píšou, poznámky, protože v momentu, kdy já něco dostanu, a ne do mobilu, ale třeba tím, že to napíšu na papír, tak si to víc vědomuju. A zase jsme, zpátky jsme u toho. Mindfulness není nic jiného, než dělá pozornost, neboli uvědomování si. A naším cílem je prostě, já to beru tak, že být sám, mít sám sebe víc ve své moci, Ačkoliv hmm. někdy je to docela těžké oříšit. Hmm. Máte taky nějaký návod nebo typ, jak
0: uklidit ty roztěkané myšlenky někam do šuplíku a jak si pomoct, Protože každý z nás má spoustu starostí, povinností, který si nosíme v té hlavě. Možná jedna z je jenom napsat si je na papíře, nemuset se spolíhat jenom na tu paměť. Ale jsou tam i nějaký finty, jak se těch myšlenek zbavit a někam
1: je prostě odstranit. Hmm. Já si myslím, že opravdu, aspoň teda z úhlu pohledu toho tréninku mindfulness, je to právě to vracení se do toho těla. Momentu, kdy já se třeba vědomě jenom třikrát nadechnu a vydechnu, tak můžeme to pak třeba vyzkoušet, nebo někdy to můžou posluchači sami zkusit, co se vlastně s tím množstvím těch myšlenek děje. A v podstatě buď to je to dech, ke kterému se můžeme vracet, a u praxe mindfulness vlastně je to o tom, že my ho nijak neměníme. To je hodně důležitá věc. My tím, že vlastně si uvědomujeme, aniž bychom měnili, tak my vlastně akceptujeme to, jak ten dech zrovna teď je. Může být třeba hodně jako povrchní, může být prostě naopak, když jsme klidní, ale tím, že my pozorujeme, tak on sám má tendenci se měnit. A to je vlastně něco, čemu se říká paradox mindfulness. A to je, že přijetí předchází změně. Hmm. A takže to je jedna věc, vracet se do těla. Druhá věc, kromě dechu, hodně lidem pomáhá, pokud hodně jsou přemýšliví a trénovat třeba to, že si tu pozornost přenesou co nejdál od té hlavy a to je do nohou. Že vlastně vždycky na nás působí gravitace, takže ať už ležíme, sedíme nebo stojíme nebo chodíme, tak můžeme cítit naše chodidla. Co na teď, to můžete vyzkoušet. A můžete si uvědomit, jestli jedna noha je víc zatížená než druhá, jestli máte teplo v botách nebo ne a tak dál. A vlastně to jsou takové drobné střípky, kdy moment, my jako kdyby přechytračíme tu mysl. Uh-huh. Ona má tendenci jako rozjíždět neskutečné příběhy, ale momentu, kdy mi řekneme, hej, jak se cítějí moje nohy, tak vlastně jako kdybychom jí... Uh, Vyškubly z toho, z toho kolotoče myšlené. V
0: našem úplně prvním podcastu si vzpomínám Janka Chudlíková, lektorka mm-hmm, říkala, jasně. že pozornost je jako baterka a je na mě kam tou čelovkou nebo baterkou svítím. Takže vlastně neustále tu čelovku obracet
1: sama na sebe a do svýho nitra. Přesně tak. A současně vlastně ta čelovka má i tu možnost, že vy se můžete rozhodovat, jestli ji za, zamíříte. Dřív byly takové ty baterky, má se točilo a mohla jste rozhodnout, jestli to bude jako lajzrový paprsek anebo jestli zabere větší prostor. Nevím, jestli ještě dneska se, dneska se prodávají. A o tom to je. Vy vlastně si můžete vybrat, jestli svoji pozornost věnujete, já nevím, poslednímu článku svého ukazováku, neboli opravdu je to velice lajzrový jako a nebo jestli věnujete třeba tu pozornost celému tělu a to potom vlastně je ta, 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 ta lampa svítí na trošku větší prostor. Hmm. A právě ta úplně nejširší vlastně je ta otevřená pozornost a to je to, kdy vlastně, jako kdybych si rozsvítila do celé té své zkušenosti i třeba za ty záda, zase zpátky k tomu bojovníku kung fu. Prostě uvědomuji si, co se děje neustále. Hmm.
0: Jitko, moje poslední otázka, jak vy se stavíte k té současné situaci a k době, ve které se nacházíme, nenahrává náhodou tahle doba trošku mindfulness, kdy ta doba se zpomalila, máme velmi omezen možnosti, nejenom teda pohybu, ale i vykonávání práce a tak dále,
1: kdy jindy možná se zaměřit sám na sebe než teď? Musím říct, že moc. Opravdu, já to vidím sama. A když jsem v říjnu vypsala kurz a já jako původně marketer jsem zoufala, nemám ani svůj web pořádně a tak dál, tak jsem měla během týdne obsazeno jenom prostě tím, že jsem dala jeden post na Facebook. Takže ano, nahrává nám to. Všechno, každá situace v životě se dá buď to vzít tak, že nad ní budu lamentovat a budu buď právě se strachovat z toho, co přijde, nebo budu plakat po tom, jaké to bylo dřív, anebo prostě to můžu vzít jako příležitost. A právě to prožívání te, toho přítomného okamžiku a možná i uvědomování si toho, že dokud dýcháme, tak je toho s náma víc dobře než špatně, možná může být inspirací pro nás všechny. Jste řekla na závěr moc hezky. Já
0: děkuji za rozhovor. Mým hostem byla Jitka Pouzarová, kvalifikovaná lektorka na mindfulness. Mějte se krásně, co se daří. Díky moc. No a my se těšíme opět za týden v podcastu LNES s dalším tématem. Tento podcast vám přináší L, nejčtenější módní časopis na světě.